0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist per Videokonferenz Burkhard Fabian zugeschaltet. Er ist Lehrer und Lehrerausbilder in Berlin. Lieber Burkhard, schön, dass du da bist. Lieber Burkhard, stell dich doch bitte selbst vor. Hallo, ja, mein Name ist Burkhard Fabian. Ich
1: arbeite jetzt seit 2005. Ähm hier in Berlin als Lehrer für die Fächer Musik und Deutsch. Bin da am Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow. Und seit 2009 bilde ich auch Referendarin und Referendare aus im Fach Musik,
0: Fachwissenschaft Musik und komme da ganz schön rum durch Berlin. Lieber Burkhard, wir sprechen heute über das Thema Organisation von Unterricht. Das findet man ja so vielleicht nicht als Titel eines Buches, aber es ist für die Schule für die Unterrichtsdurchführung total wichtig. Was verstehen wir unter Organisation von Unterricht?
1: Naja, ähm, ich glaube, das Wichtige ist bei Organisation von Unterricht, dass man, äh, das würde jetzt, glaube ich, jeder auch teilen, dass man ähm, für den Unterricht gut vorbereitet ist. Dass man also weiß, wovon man spricht. Dass man nicht nur äh, sozusagen ähm, den Schülern eine Stunde voraus ist, sondern, ich sage mal, so thematisch im Saft ist. So, das sollte man, da sollte man viele schon im Studium mitbekommen haben, aber bedarf natürlich auch einer langfristigen Vorbereitung, mhm. ähm, auch von Unterricht. Jetzt ist es so, ähm, wir haben ja Vorgaben, also es gibt das ähm, Curriculum, ähm, dann gibt es das schulinterne Curriculum, wo man sich nochmal mit der Fachkonferenz auch einigt, was genau will man machen äh, und dann... Ähm, und dann gibt es sozusagen das, ich sag mal, das eigene Curriculum. Das heißt also, was plane ich dann eigentlich für einen bestimmten Zeitraum in meinen,
0: in meinen Stunden? Hm, also. Das jetzt die, die inhaltliche Organisation. Genau. Wie geht man das an als Lehrer? Genau. Also, ähm,
1: so. Ich, ich nehme mal das Beispiel Deutsch. Also, ähm, es steht meinetwegen ähm, im. Ähm, ähm, neute Klasse an, alle müssen Homo leben, so lesen, so. Nur lesen, das ist ja die Frage, was mache ich also dann mit dem Stoff? Ich muss es behandeln. Okay, so. Jetzt muss ich mir, äh, muss ich überlegen, wie viel Zeit will ich investieren, wie viel Zeit habe ich überhaupt, was habe ich noch für Themen? Ähm, das heißt, sind es vielleicht sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, äh, zwölf Stunden, wo ich eben so eine Unterrichtseinheit eben zu diesem Thema entwickle. Und an der Stelle, ähm, unterscheide ich immer äh, zwischen den Begriffen Unterrichtsreihe und Unterrichtseinheit. Ich möchte das kurz erklären. Ähm, eine, häufig wird der Begriff Unterrichtsreihe verwendet und für mich suggeriert das sozusagen eine Pernschnur an einzelnen Stunden, ähm, die sozusagen eine festlegte Reihenfolge haben, aber wo ich erst A, B, C, D, E mache und am Ende kommt äh, XY raus. Und ähm, ich möchte eigentlich eine eine Unterrichtseinheit, also ein, ähm, ein Thema so organisieren, dass ähm, es nicht nur eine Perlkette in Folge ABC ergibt, sondern ich habe verschiedene Inseln an Stunden, die sich gegenüberstehen und die miteinander vernetzt sind. Also was ich mir immer wünsche ist, ähm, dass, das, dass die Unterrichtseinheit eine problematisierende Fragestellung, ein problematisierendes Thema hat, das eben auch ein Lebensfeldbezug hat, ähm, das einen Kompetenzbezug hat ähm, und das sozusagen, auf das ich mich immer wieder in meiner Unterrichtseinheit auf mein in meinen verschiedenen Stunden darauf beziehen kann.
0: Mhm.
1: Und am Ende kann ich vielleicht genau diese Fragestellung, die am Anfang schon aufgeworfen ist, zu meinem Homophaber, mhm. ähm, nochmal
0: tiefer gehen, reflektieren und kontextualisieren. Mhm. Also es ist nicht, in einer Reihe ein Abhaken wie einem wie ein Lehrgang von verschiedenen Einheiten oder Elementen verschiedenen Stunden gemacht dann das Nächste dann das Nächste um irgendwo hinzukommen sondern man stellt man stellt zu Beginn Problemfragen Forscherfragen auf und kommt immer wieder zurück vernetzt von vorne nach hinten und zurück und das ist ja dann fürs Lernen sehr viel sehr viel effektiver oder Absolut, weil ich muss mich immer wieder abgleichen,
1: auch mit der Ausgangsfrage. Ich muss mich immer wieder abgleichen mit dem, was ich eigentlich schon gemacht habe. Was haben wir denn vorletzte Woche gemacht zu der Frage? Ach so, okay, das kann ich ja wieder verwenden. Das heißt, dieses vernetzte Denken, das ist so wichtig, was wir auch, auch dann später im, äh, im Beruf brauchen. Wenn ich also ähm, ähm, in einem ähm, Produktionsprozess etwas organisieren muss, dann muss ich eben genau diese Vernetzung ähm, bedienen können. Und weil Schule eben aufs Leben vorbereitet ist, ist es nichts anderes als das, was wir hier dann auch fördern in so einem, in einer Unterrichtseinheit.
0: Und das verhindert ja vielleicht auch, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende einer Abfolge, einer Reihe dann auch hinter die letzte Stunde den Haken machen und alles vergessen. Das erleben wir ja, dass ein halbes Jahr später Homophaber homo überhaupt nicht mehr bekannt ist. Und ich glaube, wenn die Schülerinnen und Schüler intensiver vernetzt mit Literatur arbeiten oder mit irgendwelchen Lerngegenständen, behalten ja, sie es auch. Du hast eben Lebensweltbezug angesprochen. Wir haben dazu auch hier eine Folge, die wir auch hier gerne verlinken. Was verstehst du unter Lebensweltbezug? Warum ist das für dich als Deutschlehrer so wichtig?
1: Du sagst jetzt Deutschlehrer. Gleich bin ich ein Beispiel aus dem Musikbereich, weil ich ja auch Musiklehrer bin, aber warum bei dem Homo Faber, Lebensweltbezug. Also da ist so ein Schinken, der, der ist schon älter. Was, welche Bedeutung hat er eigentlich heute? Welche Bedeutung hat er für mein persönliches Leben? Ähm, wo, wo sehe ich mich eigentlich in, in einer der Figuren? Wo ist, eigentlich der, wo ist, wo ist die Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt und dem Ich? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Ähm, aber ich will es dann an einem anderen Beispiel noch, an einem Musikbeispiel auch nochmal deutlich machen. Ähm, am Thema Mozart. Und wieder am Thema, wie formuliere ich eine Unterrichtseinheit? Ähm, ich will also Leben und Werk Mozarts ähm, mit meinen Schülerinnen und Schülern machen dann schreibe ich oben drüber Leben und Werk Mozart. Ist auch eine Problematisierung drin, man will ja rauskriegen, was hat denn der alles so gemacht, wann hat denn der gelebt und wo und wie. Ähm, ich würde aber den, die, dieses Thema Mozart so formulieren. Ich würde fragen, war Mozart ein Popstar? Weil es nämlich genau ähm, diesen Lebensfeldbezug herstellt, den wir unbedingt benötigen auch. Und ich sage eben für alle unsere Unterrichtseinheiten, wir müssen wir müssen diese Vernetzung ähm, in das Heute hinbekommen.
0: Gelingt das bei allen Themen? Okay, Mozart, Popstar, verstehe ich. Wie sieht es mit ähm, Gregorianik aus? Ähm, also muss man als Lehrerin, als Lehrer immer versuchen, unbedingt auf Teufel komm raus, diesen Lebensweltbezug herzustellen? Gelingt das oder gibt es auch, Unterrichtssituationen, wo ich es dann nicht machen kann oder wo es dann vielleicht aufgesetzt wäre? Wenn wir zum
1: Beispiel, ja. Also es, ist, es fällt natürlich unterschiedlich schwer, je nach Thema. Aber wo du gerade sagst, Gregorianik, ja, da, da haben wir einmal das musikalische Phänomen, aber wir haben ja auch bei Gregorianik beispielsweise das gesellschaftliche Phänomen, dass man also begonnen hat, Musik aufzuschreiben. Das ist ja eines der Wesensmerkmale. Und, und, und das wiederum und hier zu verdeutlichen, warum es so wichtig eben auch, in dem Fall Kunst oder überhaupt Wissenswertes zu erhalten. Und dann bin ich wieder in, in, auch in der Diskussion über, über Wissen und über Erhaltung, über, über Schriftsprache und so weiter. Also ich will nur sagen, Vernetzt denken, Brücken bauen und irgendwie in, in, das, die Bedeutung herausarbeiten.
0: Und gehen wir jetzt nochmal zur inhaltlichen Organisation zurück. Der Rat an junge Lehrerinnen oder vielleicht Referendarinnen, Referendare oder wie nennen sie hier Anwärterinnen und Anwärter ist, ganz langfristig sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil das geht ja nicht heute beginnend, wenn ich in der nächsten Woche einen Unterrichtsbesuch habe.
1: Genau, also, <lacht> das ist, es ist ja wirklich eine Herausforderung. Ähm, das muss man wirklich sagen. Also, die, ähm, erstmal diese neue Situation, die für die Referendarinnen und Referendare vor einer Klasse zu stehen, dann ein, vielleicht ein, ähm, ein unterrichtetes Thema vorzubereiten, was sie noch nie unterrichtet haben, woher auch, ja, und dann auch noch einen Entwurf schreiben, der äh, sechs bis acht Seiten lang ist, also reflektieren über das, was sie dazu, mit den Alternativen, mit der Sachanalyse, mit der Lerngruppenbeschreibung. Also, das ist wirklich eine Herausforderung, da muss man, einfach auch früh genug anfangen zu schreiben. Aber natürlich dem einen fällt das Schreiben leichter, dem anderen schwerer. Und man muss sich einfach dort rechtzeitig hineinknien. Und auch das Schreiben selbst nicht als Belastung empfinden, sondern als Handwerkszeug, als ein Mittel, um eben die unterrichtlichen Prozesse besser zu, zu durchdringen und daraus wieder natürlich für die Zukunft auch abzuleiten, also wie ich gut unterrichte.
0: Aber man kann, glaube ich, sagen, als erfahrene Lehrkräfte, das wird immer leichter. Also, je länger man diesen Job macht, desto leichter fällt es, diese Verbindung im Blick zu halten, desto kompetenter wird man auch in diesen Fähigkeiten.
1: Das ist richtig. Also, am Anfang will das eben sehr geübt werden. Ich will das ein Beispiel machen. Meine Referendar und Referendare sollen immer aufschreiben, die Impulse, die sie geben. Ja, beginne mit einem Operator, aufschreiben und ich sage am Anfang auswendig lernen. Das haben wir natürlich, wenn wir ein paar Jahre im Beruf sind, so verinnerlicht, dass wir das nicht mehr, nicht mehr überlegen, welchen Operator werde ich jetzt wo verwenden. Also das erstmal muss ich es intensiv üben, aber irgendwann automatisiert sich das Ganze natürlich. Und das ist mit allen Dingen natürlich.
0: Lieber Burkhard, inhaltliche Organisation von Unterricht, vielen Dank für das interessante Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier auf diesem Kanal. Wenn Sie Feedback haben, Anregungen, gerne an mail.seminar-trier.de. Jede Rückmeldung ist herzlich willkommen. Wir sehen uns hoffentlich am nächsten Dienstag.